0: Alors, Petite bonne nouvelle, nous sommes très fiers d'être sur la liste de podcasts préférés sur le blog de « Mon suivi diète » de Marion Baudin.
1: Oui, Marion est diététicienne comme moi et en plus, elle est podcasteuse aussi. Avec une collègue à elle, Élise, elles ont créé un podcast par des diététiciennes pour des diététiciens. Ce podcast s'appelle Entre deux patients et elles partagent leurs idées et expériences en tant que diététicienne en libéral.
0: Donc vous pouvez lire le blog sur monsuividiet.com, blog, ou écouter leur podcast sur Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi trouver leur podcast sur YouTube.
1: En parlant de YouTube, vous allez aussi bientôt pouvoir nous écouter sur YouTube en cherchant un peu plus léger podcast.
0: Exactement, et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter et laisser un review. Vous pouvez aussi suivre Fanny à la source en page Facebook Fanny Cotin ou nous suivre sur Instagram un peu plus léger. Allez, c'est parti pour notre neuvième épisode, un épisode un peu plus long que normal.
1: Oui, effectivement, après un an passé ensemble, ça va faire du bien de faire un petit bilan, de poser les valises pour voir où on en est. Alors bonne écoute
0: Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny Salut Thierry Alors, Fanny, ça fait un bon moment quand en fait, nous parlons du poids, euh, donc je suis venu te voir il y a, il y a à peu près un an et je pensais bon ça peut être intéressant de passer un épisode ensemble où on, on part de, de qu'est-ce que j'ai vécu pendant cette année qu'est-ce que mmh. tu penses
1: ouais ça me semble une une bonne idée c'est c'est chouette de faire un peu des va-et-viens entre euh, du concret comme on a pu faire dans les épisodes précédents et puis euh, et puis finalement un peu de prise de recul sur euh, bah, sur le chemin euh, que tu as parcouru en fait hein
0: oui voilà donc en fait pour les personnes qui nous écoutent bon ça ça va être votre, normalement votre neuvième épisode on sait pas exactement dans quel ordre à quel moment vous écoutez ces épisodes mais en fait l'objectif ici aujourd'hui c'est que je en fasse un petit peu le point Fanny et moi par rapport à cette année écoulée pour moi depuis la première fois que je suis je suis venu la voir mmh. um, donc normalement c'est moi qui te pose la question et aujourd'hui ça va changer <rire>
1: Ouais, aujourd'hui on échange les rôles et euh, finalement on va se retrouver un peu plus euh, dans ce que je vis tous les jours en consultation. C'est-à-dire ah. c'est moi qui pose les questions
0: euh, <rire>
1: au départ. <rire> bah,
0: je m'allonge sur le canapé. C'est
1: ça. <rire> bon bah, du coup, euh, alors on va se prêter à ce, à ce petit exercice. Hein. C'est, c'est chouette, c'est une bonne idée. Donc moi ce que ce que j'aimerais que tu bah, que tu nous que tu nous réexpliques, c'est un peu euh, d'où t'es parti en fait, de quelle quelle a été le, le Point de départ où tu en étais euh, la première fois que t'as poussé la porte euh, de de mon cabinet. Ouais.
0: <rire> ok. Donc bon, pour, pour pour la longue histoire, c'était que je suis en surpoids depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. qu'il y avait des va et vient, des moments où je suis allé bien, euh, surtout avec beaucoup de sport, et des moments où j'allais mal, avec beaucoup <rire> beaucoup de burgers. Et euh, <rire> et, et, et finalement, bon, je, j'étais à une période il y a il y a deux ans où, où j'avais arrêté de cigarettes, j'avais une opération, euh, j'ai faisais beaucoup de voitures. Donc d'un coup j'ai, j'étais à 105 qui était vraiment pour moi superbe et j'ai reballonné à 131 qui était pour moi vraiment très 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 grand très très gros donc euh, donc c'est à ce moment-là où, où j'étais j'avais mal j'avais mal euh, au niveau de l'estomac j'avais marre de manger j'avais 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 mal j'aime bien faire du sport et j'avais un peu mal pour le faire en fait et je me disais bah en fait c'est pas que du sport finalement je, ça fait longtemps que j'ai fait du sport mais c'est pas que là que ça euh, que ça va marcher, que je, j'ai attaqué toujours le même problème par le même côté. Et il y a une expression en anglais où si on fait la même chose et on en entend que les, les, les choses euh, se changent, bah, c'est pas, ça marche pas. Donc, je me suis dit, bah finalement, il faut que je regarde vraiment ce côté nourriture. Et, euh, je, pense que, je pense que j'ai déjà dit aussi, mais j'avais quand même un peu peur pour le faire parce que euh, normalement, quand on va parler avec quelqu'un par rapport à ce qu'on mange, bah, il y a un grand miroir. quoi, Et, et j'avais un peu peur de ce miroir et je trouve que notre euh, ta, ta démarche et notre discussion était vraiment intéressant et, et ça m'a beaucoup aidé et donc euh, pour ça aussi qu'on a lancé ce podcast
1: oui puis comme on l'a déjà dit c'est vrai qu'il faut euh, il faut trouver une personne avec laquelle euh, bah ça passe quoi hein, que ouais. la discussion est fluide et, et simple quoi, ça, 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 ça c'est hyper important du, du coup euh, du coup si on revient un petit peu sur cette année c'est, bah, c'est, tes, t'es constats un peu tout ce que tu as pu euh, constater en évolution ouais. euh, etc ce, ce serait quoi ce qui ressort
0: c'est un bon question. Je pense que la première chose, c'est quand même j'ai perdu 15 kilos euh, depuis un an. Et ce qui est chouette. C'est chouette. Mmh. <rire> et franchement, euh, 15 kilos, c'est quand même beaucoup.
1: Oui, hein. <rire> effectivement.
0: Et, et parfois, en fait, euh, nous, on habite dans une région où il fait froid, donc on a l'habitude des, des sacs de pêlés. Euh, sinon, vous allez dans le supermarché et vous trouvez un sac de batates de 15 kilos. Et, et après, quand je monte ce sac de pêlés... Je me dis, bah, bon, waouh, j'ai tout ça en moins. Euh, et ça, c'est assez, assez incroyable. Donc, je pense que ça, c'est, c'est vraiment un angle égligeable. J'ai envie de dire ça aussi, même si c'est pour, je sais pas, pour nos chers auditeurs, nos écouteurs, si, si c'est 5 kilos, bah, superbe. Si c'est 10 kilos, c'est génial. Et, et voilà, 15 kilos, je suis très content avec. Il reste bien sûr un marge. Il reste encore un autre 15 kilos à perdre, voire plus. Euh, mais ça me, ça me montre que je suis sur la bonne voie. Hum. Euh, donc je pense que ça c'est la première chose et aussi que c'est 15 kilos mais dans le dans la dans la durée aussi.
1: Bah franchement ton image du sac de pelé je la trouve vraiment géniale. Je trouve ça chouette parce que t'as toujours plein de, de d'images qui sont qui sont intéressantes et qui peuvent être facilement réutilisées. Mais c'est exactement ça, hein. 15 kilos un sac de pelé c'est plus que parlant quoi. Ouais.
0: Euh, j'ai un autre sac de palais à perdre mais c'est, ça c'est pas grave <rire> on est sur la bonne chemin euh, une autre chose que j'ai, j'ai noté c'est que maintenant j'arrive à articuler mieux articuler quand j'ai faim ou pas et ça c'est grâce à toi et le travail qu'on a fait ensemble mais c'est quand même important avant euh, j'avais faim mais j'avais jamais cette, cette idée d'absence de faim et ça pour moi c'était assez nouveau j'avais, j'étais, j'avais soit super faim où j'ai trop mangé et j'avais, il n'y avait pas entre milieu. Et maintenant, j'arrive à dire, ok, ça va venir, le l'absence de faim va venir bientôt. J'ai bien mangé, il faut que j'arrête maintenant. Il faut que je, en fait, je freine la voiture avant d'arriver au stop en fait. Et euh, et ça, pour moi, c'est assez nouveau aussi. Ouais, c'est chouette. Donc, cela, ça veut dire, c'est il y a une prise de conscience de ce que je mange et comment je mange. Euh, ça, c'est assez naturel, hein, je pense. C'est quelque chose que je savais avant. Euh, mais m- au moins euh, maintenant, je suis un peu, j'ai fait un peu plus attention de dire non, ok, j'ai déjà mangé trop de ça cette semaine. Euh, et c'est, mais pas dans le douleur non plus. Euh, je me donne un peu le droit de faire de, de manger euh, des bonbons de temps en temps euh, sans être draconienne euh, toutes les semaines. Donc ça c'est important. Euh, je dirais l'autre chose aussi, euh, c'est l'alcool et l'importance que bah, le, quand ça, c'est que quand je bois, bah, je grossis. <rire> ça c'est assez évident pour moi. Euh, bon je suis grand fan de rugby j'aime bien boire une bière, euh, voir deux, voir trois voir euh, trop et, euh, et ça c'est quand même un bataille euh, peut-être on fera un autre mission dessus mais c'est, un, c'est, un, c'est quand même un bataille parfois et parfois le plus facile pour moi c'est de dire ok bah j'ai fait un dry January ou j'ai fait un dry February ou un dry juin pour dire bah ok je me, je me reprends en main euh, pour pas laisser euh, trop traîner parce que je sais que bah, c'est, 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 l'alcool pour moi c'est vraiment un endroit où je peux très facilement reprendre du poids Mmh. Je dirais, euh, un des dernières choses pour moi, c'est que le, le sport, j'ai toujours adoré le sport, mais aussi cette fois-ci, j'ajoute la nature, euh, et le sport dans la nature, bah, c'est quand même incroyable. Le sport, pour moi, c'est bien sûr, physiquement, on se sent mieux, mentalement, on se sent mieux, mais en fait, le, le, en ajoutant le côté nature, donc ça veut dire d'être dehors dans les arbres, sans, sans bruit de voiture et sans, sans voir un maison à côté… C'est, on, c'est vraiment euh, ça veut dire c'est pour la santé de, de, de l'esprit c'est pour la santé de, de, de notre soul quoi, de notre âme c'est, c'est vraiment c'est quelque chose quand j'étais en, à Paris que je n'avais pas accès à ça euh, à, et je pense que c'est, on a la chance d'habiter dans le, où on habite pour, pour, pour en profiter donc euh, je dis sport oui et sport et nature et, et nature peut-être on oublie parfois
1: mmh. je te rejoins complètement là-dessus
0: pour, pour finir, je pense que bon, il me reste beaucoup de chemin à faire euh, et, et j'ai, j'ai beaucoup de kilos à perdre encore. Et c'est, mais c'est pas grave parce que je je pense que je suis sur le bon chemin. Euh, parfois, je, j'ai du mal à m'imaginer. On parle beaucoup dans les dans les dans les objectifs. Il faut s'imaginer comme ci ou comme ça. Et j'ai du mal à m'imaginer à 100 kilos en fait. Mais en même temps, ça me gêne pas trop parce que quand j'ai fumé, j'avais du mal à m'imaginer sans fumer. Et maintenant, je fume plus en fait, et, et donc, ok, donc parfois, même si j'imagine pas, moi, à 100 kilos, comment je vais vivre ça, c'est pas trop grave, en fait, je, je sais que, bon, je sais que je peux arriver, je vais doucement vers, vers cet objectif-là, sans trop me forcer de me mettre trop de la pression, et, et je sais que je vais arriver comme j'arrivais avec les clubs euh, d'arrêter les clubs. vraiment, c'était quand même un étape assez important, et que je pas, tous les jours, bah j'ai fumé un paquet et, et, voilà. Et d'un coup, bah, je fume plus. Et maintenant, je peux pas m'imaginer comme fumeur. Donc, euh, donc voilà. Donc, ce petit commentaire, je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais c'est que je n'ai pas trop la pression de m'imaginer comme ça. Je dis, ça va arriver si je vais dans la bonne sens.
1: Mm-hmm. Ah, c'est des, c'est, des, c'est des constats intéressants, tout ça. Euh, puis, bah, c'est vrai que ça fait un an, hein, donc forcément, tu commences à avoir un peu de recul euh, sur, euh, sur toute cette situation. Mais du coup, euh, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as pu trouver difficile pendant, pendant cette période
0: Je dirais, un des plus difficiles, c'est les paliers parce que parfois c'est assez vite au début, de 130 à 125 c'était assez rapide, mais après 125 jusqu'à 120, bah ça a pris beaucoup de temps, et j'ai resté à 125 pendant longtemps, et c'est, j'ai l'impression que ça arrive tous les 5 kilos, en fait, c'est quelque chose comme ça, c'est qu'il j'ai, j'ai, y a des paliers, et il faut continuer tranquillement de dire, ok, je sais que ça va percer, il y a un moment où ça va descendre. Euh, mais ça c'est pas forcément agréable après un mois de rester sur le même poids euh, ça c'est un peu difficile euh, je dirais euh, bah, éviter le sucre le soir, ok euh. Euh, en fait c'est d'être toujours en mode surveillance ça c'est difficile de dire non j'ai pas le droit non, c'est, en fait c'est assez fatigant et je pense que t'as une approche qui est assez euh, ouverte à ça, de dire t'as le droit parfois mais juste pas tout le temps, ou avant je me permettais tout le temps de manger n'importe quoi
1: Oui c'est ce qu'on a pu dire plusieurs fois, hein. c'est vraiment une question de quantité, tu peux avoir droit tous les soirs à manger euh, du chocolat, c'est juste une question de quantité globale de ce que tu auras mangé euh, le reste de la journée, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, euh, il faut vraiment vraiment continuer à travailler sur euh, euh, l'aspect, porter attention à ce que que tu ressens hein, plus que vraiment euh, contrôler hein. Et il et, et y a eu des, des bonnes surprises pour toi euh, pendant cette année, du coup
0: Oui, il y en avait plusieurs. Euh, un, c'était j'ai fait un peu de, de fasting, intermittent fasting, la, la jeûne, on va dire. Euh, et j'étais assez surpris. On n'a pas vraiment parlé dans cette émission, mais j'étais assez surpris que, en fait, c'est pas si difficile pour moi, on va dire. Mais en même temps, j'étais, avant, j'étais pas quelqu'un qui mangeait beaucoup de, de petits déj. Euh, mais le, le constat, c'est pas vraiment par rapport à la poids. C'est juste que ça m'a aidé à comprendre quand j'avais faim. Et que euh, quand c'est arrivé à midi, bah, au moins je comprenais que oui j'avais vraiment faim et c'est normal j'ai pas mangé depuis euh, 16 heures ou quelque chose comme ça donc c'est normal d'avoir bien faim euh, donc le danger après c'est de trop manger par rapport à la faim que j'avais mais bon mais je trouvais au minimum cet intermittent fasting euh, ça m'a permis de, de de me rendre compte que quand et à quel moment j'avais faim dans la journée et aussi que je pouvais faire du sport sans forcément besoin de manger beaucoup juste avant, même si je pour faire un balade ou marcher un petit, petit peu ou, ou même un peu de course à pied. Euh, donc ça c'était intéressant. Je pense que notre bonne surprise c'est que il y avait des moments de laps, des moments de difficulté, des moments où j'ai repris des kilos. On en parlait déjà assez récemment et c'était bien. La bonne surprise c'est que je me suis re, repris assez vite et ça c'était chouette euh, que je me dis ok au moins j'ai un, un soupape ou un, une ligne de secours, quelque chose dont moi qui dis ok non 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 là euh, là tu vas trop loin. Euh, c'est lié aussi à l'idée que bah, je me lâche un peu la grappe aussi, j'aime bien cette expression en français, euh, que je mets moins de pression, peut que ça, ma perte de poids doit être dans les médias, et je pense que ça c'est assez, assez important. J'ajouterai aussi que c'est... Euh, on a parlé rapidement de l'alcool. Euh, donc l'année dernière, pendant toute la période de Covid et tout ça, bah, j'avais décidé de ne pas boire parce que je, je pensais que peut-être euh, au niveau de santé mentale, ça serait plutôt bien que si j'étais confiné avec tout le monde, que si je buvais pas, c'est peut-être pas mal. Et finalement, c'était pas si dur, sauf quand c'était dur hein, mais mais c'était pas si dur que, je, que j'aurais pensé. Donc ça c'était chouette. Donc ça, m, ça me montre que bah tiens, je vais peut-être je vais faire ça un peu plus souvent. Donc c'était sympa pour moi de voir que que j'avais pas besoin euh, tout le temps de l'alcool comme je, j'aurais pu penser euh, avant. Et je pense que la dernière chose vraiment, c'est que bah finalement, j'aime les salades. Et voilà, ils sont j'aime bien ça en fait, finalement, c'est c'est bon, c'est croquant.
1: Ouais, c'est, c'est Ton retour est super intéressant, Thierry, parce qu'en fait, euh, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, tu as pris confiance euh, en toi, euh, dans tes ressentis. Notamment, puisque tu quand tu dis euh, finalement, bah, au bout de, 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 la, de la reprise de 2 ou 3 kilos, j'ai, j'ai une sorte d'alarme interne hein, qui s'est mise en place euh, un peu toute seule au final. Donc, c'est que tu as petit à petit lâché euh, sur ce contrôle mental et tu euh, bah, as plus confiance en fait hein, dans tes ressentis, dans ton corps et tout ça. Et ça, c'est vraiment la, la clé pour moi. Et euh, ce que ça m'inspire aussi par rapport au fasting, c'est que c'est, c'est intéressant le fasting. Mais ce que j'entends derrière, c'est que finalement, euh, c'est un cadre qui est rassurant mais qui te permet faire, de faire ce que tu es tout à fait capable de faire sans cadre. C'est-à-dire, euh, j'ai pas faim, euh, je mange pas le matin et il n'y a pas de risque. Mais d'avoir un cadre peut être rassurant en se disant, euh, bah, finalement, euh, c'est quelque chose d'éprouvé, de connu, euh, donc je peux le faire sans risque. Je peux même aller faire du sport sans risque, puisque il euh, y a d'autres gens qui l'ont déjà fait, donc c'est un côté très rassurant. Mais ce qu'on peut voir là-derrière, c'est qu'en fait, tu es tout à fait capable de faire exactement la même chose sans être dans ce cadre-là. Finalement, t'as juste, tu t'es juste écouté. Je veux dire, tu t'es pas fait violence en ne prenant pas de petit-déj. Tu aurais très bien pu faire la même chose sans rentrer dans ce cadre fasting. Donc, c'est, c'est hyper intéressant. Hein. Je, je ne dis pas qu'il faut faire ou ne pas faire, mais c'est un, le, la compréhension de la situation est intéressante. Je ouais,
0: c'est, c'est marrant d'avoir ton feedback. En fait, le, le, l'autre chose, par rapport au fasting, où c'était bien, c'était qu'à partir du, du 8h ou 9h du soir, bah, je mangeais plus. Et de, d'éviter le snacking le soir, bah... Ça, c'était. Ça, je me forçais de le faire, et en fait, et je prenais plaisir de savoir que je, j'arrivais à le faire, de ne pas snacker le soir. Donc euh, oui, c'est, c'est mmh. marrant. J'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai, c'est un, c'est un cadre, mmh. et ça, ça marchait pour moi pendant la semaine. J'aime bien quand même le, le week-end, un bon, petit plaisir avec le abricot, abricot, abricotine, ça s'appelle le truc avec l'abricot, hein, le pâtisserie ah, oui. avec mmh. L'abricot mmh. le matin. Oui. <rire> peu, c'est bon ce truc. <rire>
1: Ouais, non, c'est, c'est vrai que le, le cadre peut être intéressant, tout, il faut toujours rester flexible, hein, on l'a dit, on l'a répété, la flexibilité vis-à-vis du cadre, c'est une des, deuxi- une des clés aussi. Euh, ok, donc après toutes ces bonnes surprises, au final, est-ce qu'il y a des choses, pour le coup, sur lesquelles il faut porter une vigilance particulière
0: oui, et je pense que tu l'as déjà dit, c'est être à l'écoute de son corps. Et euh, c'est, je dirais ça en anglais, pour moi, c'est d'être in tune euh, avec mon corps. Ou parfois, où avant, j'étais out of tune, je n'étais pas à l'écoute de tout. Et c'est comme un guitar ou un piano qui n'est qui pas accordé, bah, ça sonne mal, le corps, en fait, mon corps. Et, et en fait, c'est un, un genre de truc que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu dire « I'm in tune with my body » ou « je m'écoute de mon corps ». Et finalement, j'écoute énormément. Et mon, mais c'est, pas, c'est soit que mon corps me parle plus, Ouais, peut-être que là, je sais pas, mais ou ou soit je suis plus plus à l'écoute, mais je pense que c'est un peu les deux. Mais euh, mais d'un coup, dès que je, ça va un peu mal, bah, le corps m'a dit non, sors de la maison, <rire> va va marcher un peu, va va courir un peu. Euh, non, mange pas ça parce que tu vas pas bien. Et en fait, je l'écoute de plus en plus. Ou avant, j'aurais pas forcément écouté parce que j'étais toujours dans la voiture ou j'étais toujours dans le métro ou, ou plein de raisons différentes. J'étais, j'avais pas forcément, j'ai pas forcément écouté exprès mon corps.
1: Ouais, et Je pense que ce que tu dis est vrai en fait, hein, c'est un peu les deux, c'est que t'écoutes plus et que ton corps te parle plus et puis l'un des concepts nourrit l'autre en fait. Hein. Plus on s'écoute, plus notre corps il nous parle et plus notre corps il nous parle, plus on l'écoute, etc. C'est vraiment un cercle vertueux hein, ce, cette histoire-là.
0: Et, et en fait, c'est marrant parce que par rapport à l'idée de, de sans alcool ou faire du intermittent fasting, en fait, pour moi, c'était de dire, bah, en fait, je suis sur un bon dynamique. Et mentalement, c'est de dire, bah, ok, si je, j'ai décidé de pas boire, et donc, je dis, ok, ça veut dire que normalement, il y a moins d'appareils. Euh, normalement je mange moins le soir, je mange moins de de, de graisse aussi, euh, que j'ai moins envie de grignoter et en fait, je suis sur une bonne dynamique en fait et c'est ça ce, ce, ça c'était assez sympa de de constater bah, c'est pas juste les questions d'alcool parce que euh, j'ai vu des personnes qui me disait bah, « tu buvais beaucoup alors si tu as perdu euh, tout ce poids sans, sans boire non, c'est pas ça, c'est que je me suis dit bah je me prends en main et, et je, je prends plaisir autrement. Et quand on est dans un bon dynamique, bah, c'est déroule. On le voit dans t- plein d'autres, d'autres façons de notre vie, en fait.
1: Mmh, exactement, exactement. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un cercle vertueux, hein, complètement, hein, de, prier, de, de, de prendre soin de soi. Hein, on, on y revient. Hein. Ok.
0: Moi aussi, Fanny, c'est grâce à toi euh, et à le travail qu'on m'a fait ensemble. Euh, et je voulais parler de deux choses en particulier que j'ai appris avec toi, euh, qui a vraiment marché pour moi. Et j'aimerais bien que si tu pouvais peut-être expliquer un petit petit peu. Il y avait un moment où tu m'as parlé de, de combien j'avais faim, d'essayer de nommer ou de, d'avoir une idée de combien. Euh, et, et il y avait une idée d'une échelle de la faim. Et, et ça, pour moi, ça a vraiment marché. C'est un document que tu m'as donné et que j'ai mis sur le, sur le frigo pour dire est-ce que j'ai réellement faim enfin, Je me posais la question et j'ai lisé en fait en dessous, des petites descriptions de combien j'ai faim en ce moment. Est-ce que tu peux parler un peu de cet outil-là
1: oui, alors l'échelle de la faim et de la satiété, hein, ça a été euh, développé par le, le gros le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids euh, et en fait c'est un outil qui permet effectivement de, d'évaluer un petit peu le niveau de faim dans lequel on se trouve euh, donc il y a un niveau euh, bah, de, de très très grosse faim, ça va du, du niveau, euh, on va dire euh, l'estomac complètement vide à estomac euh, trop rempli et, et entre ces deux extrêmes, bah, il y a tout une, toute une série de, de catégories, on va dire, hein, qui va euh, bah, du moins rempli au plus rempli, et euh, l'idée de cette échelle, bah, c'est d'évaluer euh, le plus souvent possible notre état de faim en début de repas, l'évolution que l'on a au milieu du repas, et ensuite à la fin du repas, et enfin dix minutes après le repas, pour voir un petit peu comment évolue cette notion de faim euh, avant, pendant, après, et un petit moment après euh, notre repas pour rester le plus près possible euh, bah, du bon moment pour s'arrêter, quoi si on peut dire ça comme ça, pour trouver aussi la satiété en fait. hein.
0: J'explique comment moi j'ai, j'ai l'appliqué. On va dire, j'étais au travail un jour, bah, j'avais pas beaucoup de temps. Je suis allé dans un fast-food. Énormément, je commande le, le, le repas, on va dire, avec euh, frites, boissons, machin. Et normalement, je commandais toujours un truc de plus. Et, et donc, juste cette fois-là, j'ai dit OK, bah, je vais pas commander le truc de plus. Et en fait, j'étais surpris que j'ai même pas pu finir mon repas quand j'ai commencé à vraiment récupérer mon faim. Et, et voilà. Donc <rire> déjà, c'est, 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 c'est un bon étape, je trouve.
1: Mm-hmm. Je suis correct, toi.
0: Oui, donc le de, de deuxième chose, c'est qu'en en fait, de parler de de soi et comment on mange, c'est assez difficile en fait, et, euh, et c'est pas évident de dire ok pourquoi je mange et combien et pourquoi je mange ça et et, et c'est pas forcé, c'est, un, c'est assez privé. Et c'était important, je pense, de de, de pouvoir en parler, de parler avec toi et, et c'était important de prendre un pas de recul. Hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez important dans, dans cette démarche.
1: Oui, oui, effectivement, c'est vrai que l'alimentation, c'est quelque chose de très intime hein, au final, hein, qui nous regarde euh, finalement que que nous. Et du coup, bah, d'aller exposer ça, c'est pas toujours facile. Mais comme tu le dis, ce pas de recul, il est, il est nécessaire. Et j'ai envie de dire que c'est, c'est peut-être la chose la plus importante en fait, hein, euh, d'arriver à avoir ce recul sur soi, ce recul sur le. Pourquoi je mange Pourquoi je fonctionne comme ça avec mon alimentation D'avoir ce miroir en permanence qui est pas toujours confortable, mais qui est vraiment, euh, qui est vraiment le, bah, le point essentiel en fait pour arriver à avancer et à, et à faire un peu bouger sur le fonctionnement qu'on a avec euh, avec la avec son alimentation.
0: Mmh. tout en restant un peu plus léger aussi dans on, sans, sans se, on, on a parlé de se lâcher la grappe et sans sans se, se on dire se faire mal en fait mmh. se faire violence mais euh, mais ouais. ça c'est important aussi ça c'est quelque chose que j'ai pris il y, y avait un moment pendant les fêtes par exemple je disais oh là là ok bon c'est un peu n'importe quoi mais j'étais ok je me lasse une semaine c'est pas grave euh, je vais reprendre ça va aller et je pense c'est que ça. ça c'est important aussi
1: ce qui est super important c'est de transformer petit Petit à petit, le, l'idée de je vais faire attention à ce que je mange en je vais porter attention à ce que je mange. C'est la différence, elle est petite dans la phrase, mais elle est énorme. Faire attention, c'est faire attention. C'est du contrôle. Je vais faire attention. Faut pas que je mange ci, faut pas que je mange ça porter son attention sur ce comment on fonctionne sans jugement, juste en observation. Et euh, quand on arrive à porter attention, finalement, les changements, ils arrivent. C'est ce que tu dis, hein, pendant Noël, t'as porté attention qu'il y a des moments où c'était trop. Mmh. T'as pas forcément voulu y remédier, mais as porté attention dessus. Et ça, c'est déjà un pas qui est énorme.
0: Je pense qu'on devrait parler un peu plus de ça là. Qu'est-ce que t'en penses Pourquoi pas <rire> Écoute, difficile de dire une petite graine aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, qu'est-ce que tu vois comme petite graine, toi
1: bah, ce que je vois, c'est que, c'est qu'en fait, bah vous n'êtes pas tout seul hein, dans cette démarche. Il faut absolument garder en tête que... Alors, dans un premier temps, il y a des professionnels. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller consulter un professionnel, ça peut donner cette impression de, de ne pas être seul. Mais après, beaucoup plus simplement, il peut y avoir des groupes sur Facebook, des groupes de, d'activités physiques, des groupes de personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Et, et il ne faut pas hésiter à aller discuter, échanger, euh, euh, parler de ces difficultés. Et en fait, bah, ça aide aussi à avancer... Hein, de, de, d'échanger euh, les points de vue.
0: Voilà, c'est pour ça que, aussi qu'on voulait faire ce podcast.
1: Exactement. Euh, bon, puis du coup, pour accompagner euh, cette belle réflexion, est-ce que tu est-ce <rire> est-ce que, est-ce que aurais un peu de musique à nous proposer
0: Oui, donc alors cette fois-ci, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, pendant le premier confinement, on se souvient tous de ce moment-là, on était tous à la maison, pour moi, avec des enfants, euh, où j'étais prof prof, et bah il fallait prendre au moins 20 à 30 minutes de repos euh, tranquille, toute seule, euh, chaque jour. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'aidait à faire euh, un peu de presque méditation, je sais pas, j'ai jamais réussi à faire ça avant dans ma vie mais hein, c'est un style de musique qui qui m'a permis de m'éclipser. Ça m'a permis de de presque m'endormir mais pas exactement de revenir en 15-20 minutes mais complètement ressourcé. Euh, et donc euh, donc voilà, c'est une espèce de electronica melodica. Euh, ça s'appelle John Hopkins donc H O P K I N S et euh, l'album c'est Singularity et c'est un genre de musique que j'écoutais jamais avant avant Covid et, et finalement je, c'est quelque chose que j'écoute deux ou trois fois par semaine où j'avais juste m'éclipser pendant 30 minutes j'ai mis des écouteurs, je m'allonge sur le lit et en fait en 15-20 minutes pouf c'est, c'est, ça me remplace le, le sieste de deux heures que j'avais envie les week ends et donc voilà, ça s'appelle John Hopkins Singularity
1: ça a l'air efficace ton truc <rire> <rire> à,
0: à faire Allez, Fanny, merci beaucoup pour ton oreille, si je peux dire comme ça, je ne sais pas.
1: Eh bien, merci beaucoup pour tes confidences. <rire>
0: <rire> Allez, c'était, c'était un bon moment comme toujours. À très bientôt, Fanny. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook NoZero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine